0: 3, 4,
1: Bienvenue à Silicium et Synapse, votre rendez-vous hebdomadaire d'une heure consacré à l'intelligence artificielle. Léo Boisvert avec vous pour la prochaine heure, qui sera centrée sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail. Alors, on va se concentrer autant au niveau micro, en parlant de la manière d'accomplir des tâches, autant qu'au niveau macro, en parlant de son impact sur l'emploi. Alors, on va aborder les résultats de quelques études qui portent sur l'intelligence artificielle, à un niveau plus macro en explorant l'impact de l'automatisation totale ou partielle de certaines tâches. Alors, on va traiter des bouleversements à venir en lien avec des nouvelles avancées, puis... On va parler finalement de la tyrannie de l'attente, c'est-à-dire la, la tendance à attendre qu'une technologie soit plus mature, plus puissante avant de l'utiliser. On voit que l'intelligence artificielle va progresser à un certain rythme, puis ça peut nous amener à nous poser des questions par rapport à l'entreprise de certains projets. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre? En tout cas, je, je sais que c'est moi, c'est des questions que euh, je me pose tout le temps là, dans la rédaction scientifique des fois je tente avec ChatGPT d'automatiser une grande partie de mon travail. Puis, pour l'instant, ça ne marche pas, mais je sais qu'il y a certaines tâches d'analyse de données qui se prêtent bien à ce genre d'automatisation-là. Si je pense au module d'analyse de ChatGPT, tu peux donner des fichiers Excel, des fichiers CSV, différents types de données, et demander à la machine de sortir certaines conclusions. Puis, pour des analyses statistiques assez sommaires, ça fonctionne très, très bien. Alors euh, voilà, on va, on va revenir à ça, on va parler de la tyrannie de l'attente. Euh, mais d'abord, je voulais parler d'une actualité du monde de l'intelligence artificielle que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Là, on regarde ça au retour euh, de la pause musicale. Euh, bon, avant d'aller plus loin, là, je voudrais euh, juste m'excuser cette semaine. Il y aura toujours pas euh, d'invités et euh, pour ça, euh, je suis vraiment, vraiment désolé. Euh, juste pour la petite histoire, j'envoyais des courriels depuis l'adresse associée à cette émission-là et je ne recevais aucune réponse. Euh, alors, je trouvais ça euh, étrange. Je me disais juste que les gens étaient bien, bien, bien occupés parce que ce serait extrêmement difficile d'avoir des invités cette saison. Mais il euh, y a quelqu'un qui avait mon adresse courriel personnel à qui j'avais envoyé un, un courriel depuis mon adresse professionnelle qui m'a indiqué que euh, le, cette adresse-là ne fonctionnait pas. Alors, euh, voilà. Je, donc, euh, on va recontacter toutes les personnes euh, que j'avais contactées précédemment et on va essayer d'avoir des invités dans les prochaines semaines. Je vous promets que ça va pas juste être un gars tout seul au micro. Ça devrait être un peu plus diverti. Mais cette semaine, euh, ça, va être, euh, ça va être ça un gars de seul au micro. Euh, donc, euh, voilà, fin de l'entretien ménager. Là, on va aller en musique. Et au retour, euh, on va revenir à l'école secondaire pour une petite actualité sur la géométrie. À tout de suite.
0: Tout commence avec moi On veut du feu, du feu
1: Bonjour, chers auditrices et auditeurs, et bienvenue dans notre chronique techno-scientifique où, aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui a de quoi épater même les plus grands mathématiciens et mathématiciennes parmi vous. J'ai nommé Alpha Géométrie. Alors, Alpha Géométrie, c'est un programme d'intelligence artificielle qui a été créé par DeepMind. Euh, DeepMind, la société de Google, c'est une, une start-up d'intelligence artificielle londonienne qui a été rachetée par Google euh, il y a environ une dizaine d'années. Euh, ce programme-là est capable de résoudre des problèmes mathématiques. Alors, je comprends que ça peut sembler les yeux de même, là, mais quand on voit, euh, quand on voit que l'image l'intelligence artificielle peut créer des images, des vidéos, écrire de la poésie, mais euh, laissez-moi vous convaincre du contraire. Alors, l'histoire d'alpha géométrie, ça commence il y a quelques mois, là, quand euh, l'Olympiade internationale de mathématiques a annoncé un prix de 10 millions de dollars qui serait destiné à un modèle d'intelligence artificielle capable de décrocher une médaille d'or dans cette compétition-là. Alors, l'Olympiade internationale de mathématiques, là, si vous le savez pas, fait que si vous n'avez pas fait un bac en maths, c'est à peu près l'entièreté de la population qui connaît cette compétition-là. Euh, c'est la compétition de mathématiques pour les étudiants au secondaire. Fait que le secondaire euh, au sens « high school », c'est comme le secondaire 5 jusqu'au cégep 1 euh, au Québec. Alors chaque année, il y a de, des, des jeunes de 100 pays qui s'affrontent sur six questions différentes réparties sur 2 jours avec une limite de 4 heures par jour et les meilleurs scores obtiennent une médaille d'or. Selon le score qui est obtenu dans la résolution de ces problèmes-là, euh, on peut avoir différentes différents types de scores. Le plus haut, c'est médaille d'or, ensuite la, la médaille d'argent et finalement la médaille de bronze. Puis là, bon, je, je comprends que quand je dis mathématiques au secondaire, c'est... Pas forcément super impressionnant. Je vous entends, mais pour mettre ça en contexte, c'est des problèmes extrêmement difficiles réservés aux meilleurs étudiants du monde. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont euh, qui sont. Beaucoup beaucoup meilleurs que les étudiants en mathématiques à l'université. Alors c'est pas des problèmes qui sont triviaux, c'est des problèmes qui sont extrêmement difficiles. J'avais regardé le, les problèmes, les énoncés de différents problèmes quand j'étais à l'université en mathématiques, puis la grande majorité j'aurais pas été capable de les résoudre. Alors c'est c'est vraiment très très difficile. Donc, parmi les épreuves de l'Olympiade, il y a plusieurs disciplines mathématiques. Tu vas avoir euh, l'algèbre, la théorie des nombres, mais on retrouve aussi la géométrie qui est reconnue comme l'une des plus difficiles. Difficile parce que ça nécessite une combinaison de visualisation. Tu sais, il faut que tu sois capable de te représenter visuellement les différents objets. Euh, puis ça demande aussi de la créativité et du raisonnement abstrait. Alors, ça allie beaucoup de compétences qui font que cette tâche-là est très difficile. Alors, c'est là que ça devient intéressant. On sait que l'intelligence artificielle a de la difficulté avec le raisonnement logique puis le, de construire des raisonnements qui sont purement factuels. C'est le problème qu'on nomme l'hallucination. C'est ce qu'on voit quand on demande une référence à ChatGPT ou à un autre modèle puis qui nous donne quelque chose qui n'existe pas. Bon, c'est quelque chose sur lequel les développeurs travaillent énormément et c'est un problème qui, qui en est de moins en moins un en fait, mais ça demeure quand même euh, un problème. Alors, pour la rédaction de texte, une petite inexactitude, ça peut passer inaperçu ou ça peut être corrigé euh, puis le texte conserve une certaine valeur. Mais euh, dans un raisonnement mathématique, il n'y a pas de place pour ça. Il faut que tout soit logique, cohérent et carré. Alors, c'est là qu'intervient Alpha-Géométrie du laboratoire de DeepMind. Alors, DeepMind, pour la petite histoire, là, ils sont célèbres pour euh, la création d'intelligence artificielle qui avait des découvertes en biologie euh, avec le programme AlphaFold, euh, les performances surhumaines au jeu de Go avec le programme alpha et AlphaGo avant, euh, puis aussi dans euh, d'autres dans les performances dans des jeux vidéo euh, sur Atari et d'autres consoles. Euh, ça, n'était pas des Alpha. Alors, mais il y a beaucoup de un programme qui s'appelle Alpha. C'est le... c'est basé sur euh, un certain type de euh, de recherche qui sont développés. Alors, dans un article euh, euh, publié la semaine dernière, DeepMind nous a présenté Alpha-Géométrie. Alors, c'est un modèle qui est capable de résoudre des problèmes de géométrie, comme je l'ai dit, au niveau d'un médaille d'or de l'Olympiade Mathématique Internationale. Alors, ça répond pas à toutes les exigences pour le prix de 10 millions de dollars parce que Alpha Géométrie il fait que des problèmes de géométrie mais ça illustre la rapidité du progrès en intelligence artificielle et des manières insoupçonnées d'utiliser les modèles de langage dont ChatGPT est l'exemple le, le mieux connu. Euh, ce qui est fascinant avec Alpha c'est son architecture. Alors, comment ça fonctionne Ça combine un modèle de langage, alors comme ChatGPT, un LLM, un modèle de langue de grande taille, avec un modèle symbolique, dans ce qu'on appelle une architecture neurosymbolique. Ces architectures-là tentent de combler les corps en deux méthodes d'intelligence artificielle. Alors, il y a les réseaux neuronaux et les modèles basés sur les règles, dont les systèmes symboliques sont un exemple. Alors, les modèles de langage, les LLM, sont plus créatifs. Alors, est-ce qu'ils sont créatifs pour de vrai? On y reviendra dans un épisode futur. Puis, ils sont efficaces pour identifier des motifs dans les données puis générer de nouveaux exemples de motifs. Par contre, pour raisonner, ils ont un peu de misère parce qu'ils ont tendance à faire certaines hallucinations. Puis, dans un contexte mathématique, comme je l'ai dit plus tôt, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de place à ça. Ils peinent sur le raisonnement systématique multi-étapes qui est nécessaire pour les problèmes de géométrie. Par contre, les modèles symboliques, eux autres, ben ils servent à résoudre des problèmes à l'aide de règles. Fait en mathématiques, c'est super utile. Tu leur donnes plusieurs règles mathématiques, puis tu veux, euh, puis le, le résultat que tu veux accomplir, ils sont capables de construire un raisonnement à l'aide de ces règles-là. Mais ils fonctionnent juste dans des contextes très restreints, comme les mathématiques, qui sont extrêmement circonscrits à un domaine logique. Alors l'idée dalpha géométrie, c'est de combiner les deux modèles ensemble pour qu'ils interagissent et qu'ils arrivent à résoudre des problèmes. Alors, tout fonctionne dans une boucle. Donc Alpha géométrie, euh, le modèle va d'abord utiliser un modèle symbolique pour tenter une solution sur la base de certaines connaissances mathématiques préalables. Fait On donne plusieurs informations sur la géométrie, par exemple, des trucs niaiseux comme le théorème de Pythagore mais aussi des, des théorèmes un peu plus avancés. Si le modèle symbolique n'est pas capable d'arriver à une solution au problème, bien, le modèle de langage qui est utilisé dans Alpha géométrie va essayer de suggérer des nouvelles constructions qui ouvrent des nouveaux chemins de raisonnement pour le modèle symbolique. Fait que certaines choses que le modèle de langage va suggérer vont être invalide, mais ils vont mener à ça va juste être des cul de sac dans le raisonnement logique, mais si ça fonctionne pas, on va écarter ces euh, ces affirmations là de la base de connaissances d'alpha géométrie et on va réessayer et on va réessayer ça jusqu'à ce que ça fonctionne ou que le temps alloué expire. Bon, c'est une simplification là, mais je sais que si je donne tous les détails, tout le monde ferme la radio, right? Alors, dans un test de référence de 30 problèmes de l'Olympiade mathématique internationale, Alpha-Géométrie en a résolu 25 dans les limites de temps standard. Alors, ce qui est comparable au score moyen de 25,9 qui a été obtenu par les médailles d'or. Donc, c'est une belle avancée, surtout considérant que le meilleur modèle d'intelligence artificielle avant Alpha-Géométrie, il arrivait seulement à un score de 10. Alors, c'est une contribution qui s'inscrit dans la lignée de Fun Search. Alors, fun, pas au sens de plaisir, mais au sens de fonction. C'est les maths, alors on n'a pas de fun. Fun Search c'est un programme qui était capable de découvrir des nouveaux algorithmes euh, en mathématiques et en informatique euh, développé par DeepMind il y a quelques mois. Euh, puis maintenant avec Alpha géométrie, ben, qui résout des problèmes de géométrie de calibre de l'Olympiade mathématique internationale, on se demande ce qui pourrait être le prochain grand coup. Alors restez branchés les amis car le monde de l'intelligence artificielle ne cesse de nous surprendre. On va en musique et au retour quelques réflexions sur le monde du travail. À tout de suite
2: de bon. rien.
1: retour de la pause musicale vous écoutez toujours silicium et synapse votre rendez-vous intelligence artificielle sur les ondes de CISM alors on va embarquer au cours d'un euh, dans un voyage que pardon au cours de notre ère, que certains appellent déjà le moment intelligence artificielle le moment I. Alors peut-être un, peu un peu trop tôt là, pour parler d'une ère entière, mais bon, l'intelligence artificielle est parmi nous et ça bouge très très vite. Alors ça nous amène naturellement à penser euh, au futur autant proche que lointain. Depuis le début de la recherche en intelligence artificielle, la communauté scientifique est fascinée par le concept d'intelligence artificielle dite « générale », c'est-à-dire une intelligence artificielle qui serait euh, meilleure que l'être humain dans n'importe quelle tâche, que ce soit conduire une voiture, résoudre des problèmes mathématiques, développer des sites web, écrire des livres, etc. Ce genre d'idéal abstrait, là, et la communauté scientifique n'arrive pas à le définir précisément, mais ça donne une idée de ce qu'est le progrès ultime dans le domaine. Dans un récent sondage qui est sorti en novembre, les experts en intelligence artificielle pensent que le progrès en IA a accéléré par rapport à ce qui était prévu. Le sondage recensait 3000 chercheurs et ça prédisse, les chercheurs pardon, prédisent qu'une intelligence artificielle pourrait surpasser l'humain dans absolument toutes les tâches, c'est-à-dire atteindre l'intelligence artificielle dite générale en 2047. C'est dans 23 ans. C'est pas très long pour se préparer à ça. L'estimé de l'année précédente, l'estimé qui avait été faite en 2022, c'était de 2060. Donc, vous avez bien entendu, on a gagné 13 ans en une seule année. Alors, le changement est largement attribuable à la sortie de ChatGPT puis le, tous les autres modèles de langage qui ont inondé l'Internet cette année. Puis, mais il y a aussi tous les, euh, les modèles de génération d'images. Il y a fort à parier que d'autres avancées s'en viennent bientôt. Alors, il y a beaucoup de prédictions radicales sur l'intelligence artificielle qui ont été faites à travers le temps. Puis, euh, on peut expliquer ça, entre autres, grâce à la loi d'Amara. Alors, la loi d'Amara, c'est une loi qui dit qu'on surestime l'effet d'une technologie à court terme et on le sous-estime à long terme. Donc, les changements sociaux, ils ne se font pas au même rythme que les changements technologiques. Puis, euh, ce pas parce que l'adoption de l'intelligence artificielle est rapide qu'on va voir des bouleversements globaux du jour au lendemain. Par contre, reste que l'intelligence artificielle permet de faire du, plus de travail plus rapidement, puis les entreprises bien, trouvent ça très intéressant. Je pense que tout le monde qui s'en est servi s'entendrait pour dire que l'IA rend plus efficace, mais à quel point? Alors, il y a une étude de, du Boston Consulting Group, là, le groupe de consultation, qui a fait des expériences pour mieux comprendre. Alors, la conclusion était unanime. Les consultants qui utilisaient GPT-4, c'est-à-dire le modèle de euh, chat GPT, ils faisaient leur job 25,1 plus vite et avec une qualité 40 supérieure. Alors, ça, c'est des, des, un standard de qualité et de rapidité qui ont été évalués par des euh, scientifiques externes. Alors, ils ont engagé des profs qui font euh, ce genre de recherche-là en psychologie du travail. Travail, euh, qui ont mesuré ça de manière indépendante et c'est la recherche a été publiée dans une euh, revue scientifique avec euh, lecture par les pairs. Alors c'est pas juste eux qui disent ça, c'est euh, c'est validé par un, un communauté scientifique indépendante. Il y a une autre étude qui a suivi peu après sur la performance dans le domaine légal qui abonde dans le même sens et plusieurs autres dans des domaines comme la programmation, la rédaction de contenu marketing sont venus à des conclusions similaires. En somme, les études trouvent que l'utilisation de l'IA résulte en une amélioration de 20 à 80 de la qualité et de la vitesse selon les tâches. 20 à 80 mieux, c'est gigantesque et ça signifie que comme travailleurs, on serait un peu fou de s'en passer. Une autre conclusion intéressante de ces études-là, c'est le grand nivellement amené par l'intelligence artificielle. Pour l'instant, et c'est ce que pas mal toutes les, les études ont conclu, elle aide plus les, les personnes qui performent moins bien dans, dans leur travail, autant les avocats que les programmeurs. Ça pourrait changer, peut-être qu'éventuellement ça va plus aider les personnes qui performent le mieux dans leur travail. Euh, mais pour l'instant, on peut le voir comme une sorte de prof, d'assistant personnel qui donne un coup de main à ceux qui en ont le plus besoin. Mais même à la, à la lumière de ces découvertes-là, les entreprises demeurent plutôt lentes dans le déploiement de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs avocats et avocates à qui j'ai parlé qui euh, m'ont dit que l'utilisation de chat GPT ou d'autres modèles de, de langage d'intelligence artificielle était très tabou au travail. Mais plusieurs l'utilisent en cachette. Puis ça semble être le cas dans la société en général. Il y a un sondage récent de Salesforce, une entreprise de logiciels américaine qui concluait que sur les 14 000 personnes interviewées, 55 utilisaient des outils d'intelligence artificielle qui n'étaient pas approuvés par leur compagnie. Alors ça, ça exclut toutes les personnes qui l'utilisent déjà avec la permission. Alors il y a 55 des gens qui l'utilisent et qui, euh, alors que c'est pas permis. Euh, ça, c'est les côtés positifs, mais c'est pas tout rose. C'est juste le début de, du déploiement de l'intelligence artificielle et certaines jobs ont déjà vraiment pris une claque. Il euh, y a une étude récente sur un site d'offres d'emploi pour travailleurs autonomes. Euh, parenthèse là-dessus, j'ai essayé de trouver lequel, euh, mais c'est pas dit dans l'article. Ils disent juste que c'est un site majeur. Alors, on va leur faire confiance là-dessus. C'est sorti dans une, une revue scientifique. Alors, ça devrait être assez legit, mais on, on voilà. Euh, alors, cette étude-là a trouvé que le L'offre d'emploi, comme la rédaction pour le marketing, a diminué de 21 après que ChatGPT soit sorti. Ils ont aussi observé une diminution de 17 pour les offres d'emploi dans le design graphique après le lancement de logiciels de génération d'images. Alors... C'est dur de savoir quel sera l'impact à long terme, mais pour l'instant, on observe une augmentation nette des emplois associés à l'intelligence artificielle encore. Euh, par contre, on voit que ce n'est pas réparti uniformément. Il y a des domaines où, que, où ils sont beaucoup plus affectés. Donc, La, la rédaction de contenu Marketing en étant un exemple saillant. Ce qui est sûr, c'est que la nature du travail va changer. Quand on peut accomplir plus en moins de temps, le travail change et les organisations aussi. Là, tout au long de l'histoire, les avancées technologiques ont ré régulièrement stimulé l'innovation organisationnelle euh, de l'introduction de la chaîne de montage par euh, Henry Ford puis le terrorisme à la méthode de développement agile qu'on voit dans le... Euh, développement logiciel. Euh, fait y a, on a certaines manières d'utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer des tâches, mais son introduction va probablement créer des changements au niveau des structures des compagnies aussi qui sont largement échangées depuis environ 150 ans. C'est très hiérarchisé. Enfin, même si la technologie actuelle a un potentiel énorme, euh, le progrès n'arrête pas. Il y a des nouveaux modèles open source, fait à fait qu'à source ouverte, où est-ce que tu peux avoir accès à l'entièreté du modèle qui vont sortir chaque semaine, puis euh, qui sait, on se dirige peut-être vers une intelligence artificielle générale. Puis, mais avec ça, faut pas oublier qu'on est aux commandes. C'est à nous de façonner un futur avec cette technologie-là qui, qui nous profite le plus à tous et qui atténue les risques. Alors, le changement est exponentiel. Les signes d'aujourd'hui deviendront peut-être les prophéties d'hier. Alors, restez à l'écoute, car dans le monde de l'intelligence artificielle, chaque jour amène son lot de surprises. On enchaîne avec une pause musicale et on se voit au retour pour un segment sur l'impact euh, de l'intelligence artificielle sur l'attente dans le monde du travail. À tout de suite.
3: Oh. Mes nombreux pas amour sont tombés pour une chatte Je suis sûr de rien se taire à part la mort Je se perd comme un chiottes pour la ronda On a fait taire les zombies On rêvait pas d'être condé Foulez ça a de bon. Et tout fait pour que la dèche touche pas les mots Avec l'outil, même un sourmui Aura le dernier mot Je suis ce dealer qu'on est prêt pour eux Monter comme des chevaux Encore mes chaussettes, aucun de ces rappeurs Nous atteint à la cheville yeah, yeah. C'est yeah, ouais. la moula qui m'embellit yeah, yeah. La petite de jolie yeah. Quand elle remue c'est le jelly Y'a yeah, yeah. pas de ferie yeah. J'ai le bando comme la mairie yeah, yeah. Tu crois qu'on le ferie Tu sais qu'on est ready J'ai yeah, pas yeah. toujours fait les bons choix La tête sous l'eau, j'ai bu la tasse La peur a remplacé la joie. Dans la gauche, j'aime même pas tout maman, maman. je fais le que je faisais avant je le mal, je mets le micro de l'avant, j'essaie d'être la fierté de mes parents, Ton travail dur, c'est pas du talent, mais pas de mentir, je fais ça en marrant, mais pas de mentir, je fais ça en marrant je déplace un catamaran, je d'être rendu, mais je que je vais y arriver, c'est arrivé comme si c'était déjà planifié, beaucoup trop à toi, chérie, t'as pas idée, c'est pour ça que je peux de la grille pour des banalités j'ai pas rien tapé, je vais repartir en jet le risque si ça s'achète, la est fou on dirait un rocket, j'essaie juste de faire ma grosse on fallait mon pocket chaque jour il fait beau, juste à l'heure de Nathan Je la vie comme un jeu vidéo J'ai mignon sur ma tête. Pour la daronne J'ai pas le choix de viser Oh c'est ta ça Je suis jamais contenter d'un verre Parce que à chaque jour j'aime les cases Je lui ai dit que je suis dans ma carrière Elle croit encore que je traque des tasses Toujours le nez dans mes affaires Moi ce qui me fait bander c'est l'Elias Si tu me parles pas de billets verts, Je sais pas tu fous quoi dans ma face Les ondis, on rêvait pas d'être condé. Fous les salaires de bandits. Je ferai tout pour la Honda. pour la Lambo et non la Honda. Pour ça que mes nerfs sont tendus. C'est tout ah. pour les Yabim, C'est la moula qui m'embellit. La petite est jolie, quand elle remue, c'est le jelly.
1: Alors de retour de la pause musicale, euh, on, vous êtes toujours à l'écoute de Silium et Synapse. Bienvenue à celles et ceux qui se joignent à nous. Alors pour conclure cet épisode, je vous propose d'aborder le thème du piège de l'attente. Et pour l'illustrer, voici une petite métaphore de Ethan Malik. Alors, Ethan, c'est un professeur à l'Université Worthen, euh, Worthen, pardon, en Pennsylvanie, qui est devenu célèbre l'année dernière pour ses expériences avec ChatGPT. Alors, il a fait énormément de choses avec ça. Il l'a utilisé comme un professeur. Il l'a utilisé pour créer des jeux interactifs qui permettent à ses étudiants à l'université de se pratiquer dans divers tâches telles que la négociation ou la création de produits. Donc, il fait plusieurs choses et euh, il a créé l'expérience, le, le, euh, la, la métaphore suivante, pardon. Alors, imaginons que vous voulez rejoindre l'étoile de Barnard. Alors, c'est l'étoile la plus proche de nous après le soleil. Avec les fusées actuelles, le voyage prendrait 12 000 ans. Mais si vous attendez la technologie de la fusion, euh, la technologie de propulsion avec la fusion, c'est théoriquement possible. Ça pourrait prendre moins de 50 ans. Donc, si c'était possible de savoir que la technologie progresserait à un certain, à un certain rythme, ce serait plus sage d'attendre avant d'envoyer des astronautes dans l'espace pour que eux, ben, ils, ils se fassent pas dépasser par des fusées qui font le voyage à une fraction du temps. Fait que mettons, tu pars sur un voyage de 12 000 ans, puis là, tu te T'as des arrières, 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 arrières -arrière petits enfants qui sont encore dans la fusée 6000 ans après puis ils se font dépasser aux 15 minutes par des, des fusées qui font le voyage en 50 ans. Ben, peut-être que ça valait pas la peine d'envoyer ce monde-là dans l'espace. C'est l'enjeu que soulève le dilemme de l'attente. Des fois, quand on a un projet à réaliser, c'est plus avantageux d'attendre qu'une technologie se développe plutôt que de commencer tout de suite. Tellement la, la technologie avance, accélère avant la, la tellement la technologie avance, accélère la réalisation du projet en question, pardon. C'est une réflexion qui s'applique à l'intelligence artificielle. Avec une croissance des capacités très rapides, l'IA pourrait bien transformer des projets de longue haleine, comme développer un logiciel complexe, en tâches qui ne prennent que quelques semaines. Bon, on n'est pas encore là, mais la question c'est combien de temps ça va prendre. Alors, si vous lancez un projet maintenant, pensez-vous que l'IA pourrait le dépasser à bien avant sa, sa conclusion en ce moment, GPT-4, c'est la star du moment, mais les rumeurs parlent déjà de GPT-5, le modèle successeur, et de peut-être de l'intelligence artificielle générale dont on a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Alors cette intelligence artificielle-là pourrait nous dépasser dans tout. Donc Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, la société qui développe ChatGPT, nous dit de pas trop nous accrocher à GPT-4, c'est-à-dire de pas trop construire de produits en fonction de ses limites, parce que... Il dit que dans un futur proche, beaucoup vont être corrigés. Bon, C'est le boss de la compagnie, là, fait qu'il y a un incitatif à vendre son produit, mais quand même, on a vu à quel point ça avançait vite. Alors, il y a des raisons de croire que les problèmes tels que les hallucinations par la machine devraient être réduits à un strict minimum dans un futur rapproché. C'est dur de, de vraiment savoir quest ce qui se passe exactement, mais on peut se tourner du côté des marchés de prédiction pour avoir une bonne idée de la direction que va prendre l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Ces marchés-là, c'est un lieu où est-ce que les gens parient sur l'avenir, comme on parie sur les Canadiens ou le UFC. Puis ce qui est étonnant avec ça, c'est que c'est remarquablement précis pour prédire l'avenir. Alors, il y a des paris sur vraiment beaucoup, beaucoup de choses, sur, par exemple, des élections, des coups d'État, vraiment n'importe quoi qui affecte le futur, la probabilité de récession. Et... En faisant appel à une masse de personnes qui font des prédictions sur beaucoup de choses, Les, euh, la moyenne des prédictions s'avère être relativement précise euh, fois après fois. Donc, ces marchés-là, euh, ils estiment que euh, l'intelligence artificielle générale est pour bientôt. Alors, euh, bientôt, genre 75 des gens pensent que c'est pour 2045 ou avant. Alors, ça ressemble un peu aux prédictions que j'avais mentionnées un peu plus tôt dans l'émission, où est-ce que les scientifiques euh, qui développaient l'intelligence artificielle mettaient la la, la, le moment en moyenne de l'arrivée de l'intelligence artificielle générale à 2047. Alors, 2045-2047, on reste quand même à l'intérieur de la marge de... Mais bon, l'attente, c'est un pari. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme la météo. Ça change parfois vite, puis souvent sans prévenir. Alors, si vous avez un projet, il faut se poser les bonnes questions. C'est combien de temps ça va prendre? Est-ce que l'intelligence artificielle, euh, elle va être rendue assez performante dans ce laps de temps-là? Est-ce que ça vaut le coup d'attente pour sauver du temps et de l'effort? Mais il faut faire attention parce que c'est de risquer de perdre les apprentissages puis le plaisir de faire les choses par soi-même. Puis ça, on, on peut l'observer, euh, si on utilise beaucoup, beaucoup euh, les modèles de langage pour faire certaines tâches, il vient un point où est-ce qu'on a l'impression de tout déléguer à, à la machine. Puis c'est un peu déprimant de tout le temps faire appel à ça. Puis on se rend compte qu'il y a certaines lacunes, mais on devient paresseux en l'utilisant constamment puis aussi le risque que ben peut-être qu'on se trompe puis que l'intelligence artificielle avance pas comme prévu. Alors on aurait entendu pour rien. c'est comme la poutine là. si tu attends trop longtemps, ça refroidit puis c'est vraiment moins bon. Alors, pour finir, je vous laisse avec ça. Même en science, le temps entre l'idée et la publication, c'est parfois plus long que les prévisions sur l'intelligence artificielle générale. Alors, est-ce qu'on attend ou on plonge? La décision est personnelle, mais une chose est sûre. Il faut garder l'œil ouvert et être prêt à sauter dans le train de l'intelligence artificielle quand il passera. On va enchaîner avec une pause musicale avant de se dire à la semaine prochaine.
3: Keep talking. Je hey, ma
1: ce qui conclut cet épisode et j'espère que ça vous a suffisamment intrigué pour revenir jeudi prochain. On va se voir la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Pour ne rien manquer, vous pouvez visiter notre site web au silicium et synapse.com. Alors, euh, ouais, vous allez regarder comment ça, ça fonctionne. Le, le lien est disponible sur le site de CISM. Vous pourrez trouver des liens vers nos émissions et du matériel supplémentaire, certaines lectures qu'on a mis là-dessus. Les épisodes sont disponibles en balado sur le site de CISM, sur Apple Podcast et sur Spotify. Et là, maintenant, je tiens à dire que l'adresse courriel fonctionne. Alors, si vous avez des questions, commentaires, insultes, je suis là pour les recevoir, alors ne vous gênez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine. On va se laisser en musique.
2: un pseudo mec, euh, je sais pas d'où tu le sors, hein, mais euh, Rolpe.
1: Le Festival de l'Université de Montréal est de retour pour une deuxième édition, du 1er au 8 février 2024. Venez vivre une expérience hivernale festive en participant à une foule d'activités sportives ou culturelles à travers le campus, dont plusieurs sont offertes gratuitement à toute la communauté. Pour vous inscrire ou connaître la programmation complète et nos invités de renom, rendez-vous au umontréal.ca oblique Le festival de l'Udehème, de la lumière au creux de l'hiver.
3: Alexandre. Oui, Simon! C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM. J'aime CISM. Ici Vulgaire
5: Machin, vous écoutez... CISM 89.3, les radios de l'étudiant de l'Université de Montréal. Mais <rire> qui
6: met de l'acide I'm <laughs>
4: Retrouvez toute la programmation sur festivalnuitd'Afrique.com.
2: Salut, ici Canon. Vous écoutez CISN.
0: CISM quatre vingt FM
1: Cette émission est une rediffusion.
3: Les femmes parlent de science, elles font toutes sortes d'expériences, et tout ça sur les gens.